0: 你其实有一个创新的一个账号账户，<是>你你怎么样从里面不断在里面不断的存钱存钱？存
1: 钱几乎所有的世界五百强企业都已经开始，我们叫系统性的来做开放式创新。
0: 我很担心，很多时候大家是为了做创新而创新，就是它变成它本本身变成一个呃一个一个集
2: 团的营销案例
1: 。有时候创新就是关于冒险的事情，没有谁百分之百能确
3: 定。
2: 是不是相比回答问题本身就是提出这个问题，或者说是一个好
3: 的提问，是一个更值钱，或者说是一个更重要的事情？数字化转型的这个过程中，它是没有一家独大的
1: 。创新是要是一种雨林式的
2: 。Hello， 大家好，众有话说第二季上线啦！欢迎大家收听今天的节目，我是 Serena， 来自中粮联行，非常高兴与大家在线上相聚。在《众有话说》的第一季里，我们聊过疫情期间物流的痛，聊过办公室进化论，也聊过城市更新的故事。在这段貌似沉寂的时间里，《众有话说》也试着走出去，和其他领域的伙伴探索更多有趣的问题。本期《众有话说》由陈月、r 本 b e l Lab 联合呈现。陈悦是由中粮联行携手合作伙伴发起的国内首个房地产科技企业联盟，专注链接初创科技与,与业务场景，以科技赋能房地产行业转型。今天呢，我们有幸请到了来自中粮联行及城悦房地产科技生态圈的伙伴 SAP 和匠门，一起来聊聊大企业开放式创新。接下来，先请各位嘉宾和听众朋友们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是百西李建林，我是中央联行的大中华区的首席执行官。
3: Hello， 大家好，我是来自于 SAP 的索菲亚啊，我是 SAP 点 L， 也是 SAP 加速器大中华区的项目负责人，同时呢，也是 SAP 的设计师为专家
1: 。大家好，我是魏振一，我是在江门负责为很多国内外的大企业来提供开放式创新服务的
2: 。嗯，再次欢迎大家。嗯，今天呢，我们想先和大家探讨一个问题来热热身，就是刚好今天在座的三位可以分别从企业的核心决策层，然后从大企业的创新部门，还有以及创新服务平台的角度来分别展开，想听听看大家对于这个热点话题的一个观点。微软的年度开发者大会 Build 2023就是一个一个开幕嘛，嗯，微软抛出了 AI 全家桶的更新。还有全新的 AI 生态玩法，这里面就包括了新必应搜索和 ChatGPT 的一个相互的链接和深度合作。其实就早在2018年，微软就向当时经历了变化的 OpenAI 公司投资了十亿美元。刚好借今天这个机会，想和大家探讨一下，嗯，微软和 OpenAI 的这样子一个联合，算不算是一种开放式创新呢？
3: 它就是一个典型的开放式创新的一个点，因为开放创新分几种，其中一种就是技术收购啊，因为像微软它本身也是非常技术见长，但是在美国有很多很多小的公司，尤其在硅谷这一块，它的技术创新力度是非常非常之大的，而且他们一创新出来之后，还有能力快速地把它给成长起来，所以它的这个收购实际上给微软是极大的一个有代表性的这个开放式的这个创新，从技术层面。
1: 实际，微软是我们江门很多同事的老东家，呃，确实就像刚才那个 SAP 向总说的，这是一个非常典型的开放式创新的案例，而且非常成功。因为我们都知道，开放式创新其实是相对于原来封闭式创新。广往做封闭式创新的时候，都是大企业在自己的实验室里闷头把人才、设备、技术。都封闭在企业内部，然后希望在实验室里面能够创造出一些啊，提升自己生意，然后维护企业在市场当中的啊有利地位。呃，当然了，有时候也是可以呃提升人们生活品质的这样的一些新的产品出来。那么过往有一些很成功的封闭式创新的案例，比如说贝尔实验室，比如是，譬如说这个啊施乐在。呃，加州的这个实验室，那过往都是很成功的封闭式创新的案例。那么后来大家其实发现，随着互联网的普及，随着教育的普及，随着风险投资的普及，越来越多的新技术实际是诞生在公司之外，特别是一些有活力的初创公司，像 OpenAI 这样的。那么这时候大公司就不能太封闭了，就必须开放自己的边界，去拥抱这样一个生机勃勃的我们说创新生态。所以微软的这个举动就典型的看到啊，这样一个组织它非常有机会在人工智能领域里面取得突破。那么早早的，我先投资，锁定和它的未来的这样一种合作关系，这是确实就像刚才向总说的是一个非常典型而且成功的开放式创新的案例。
0: 嗯，它它肯定是开放，就是我觉得开放性的创新，创新就是一个非常形象的，就是、大企业把门打开。然后我我有很多的商业场景，我其实是希望能够跟外面的有一些独特的科技的公司，尤其是新创公司，去做一些什么样的结合？我把场景让你来去做一些应用嘛。所以我，我我觉得这个肯定是一个很典型的开放创新的案例。所以我其实挺好奇，我晓得就是魏总这边，也可能还有没有一些，肯曾经问过微软内部的人，就是他们是怎么怎么去。这么多的 AI 公司当中挑选了这一家，然后可以跟他们合作，就是陪伴这么好长一段时间
1: 在这些初创公司草创阶段，嗯、怎么能够对它未来的价值做一个判断？而且还像微软一下就投了十亿美元，不是一个小数字，哪怕是对微软来说也不是一个小数字。而且当时据说内部并没有形成共识，包括比尔盖茨老先生本人并不太认可 OpenAI 的这条路。而当然还是呃现在的这个微软的 CEO 萨提亚，他比较认可。那么在这里面就有点像，因为我们也做风险投资，所以我们觉得在一个早期的高科技的项目里面，最重要的是两点。第一点呢是人，你投的这个团队是不是业内最顶尖的 ？Open AI 毫无疑问，他们的这个原来这些创始人，加上后来他们利用自己这个理念招募来的。这个初始团队都是业内应该是最牛的一批大咖，这是第一。第二呢，可能还是在大家的这个理念上，我是不是认同这个技术发展方向？我是不是认同这个技术最终可以带来的价值？如果这两点都认同的话，那有时候创新就是关于冒险的事情，没有谁百分之百能确定，但是大家就愿意在这个方向上来赌一把。
2: 其实我们就是通过最近这么多的案例，然后包括现在发生了很多事情嘛，就可能就是我们越来越觉得说，是不是在 AI 的这个时代，因为比尔盖茨不是也说嘛，现在已经进入 AI 时代了。那么是不是相比回答问题本身就是提出这个问题，或者说是一个好的提问，是一个？更值钱，或者说是一个更重要的事情。然后就是，嗯，那么当我们把目光转回就是创新本身的时候，我这边有个问题是想请教一下 b e s s i e 就是，嗯，如果是从决策者的出发，就是比如像我们刚刚聊到的微软的那个例子嘛，那么，嗯 b e s s i e 觉得说企业做创新的时候应该如何去把准这个方向
0: ？我我觉得，嗯，企业尤其是你是决策者的时候啊。因为你还是会有非常多的团队嘛，所以团队他们的触角非常的广，所以他在外面一定接触非常多的企业。那呃，企业本身创新其实带来一些新的活力，所以决策者肯定是希望团队能够源源不绝的跟决策，就是决策层能够不断的去提，哎，我们看到了这家很 exciting、很很很很令人兴奋的公司，我们应该可以可能跟他怎么合作等等。但我觉得可能做决策者，他最至少从我的角度，我最担心的是，可能有一些好的公司是在第一层被 screen 掉了。被 screen 掉的很多的原因，很有可能是我们的团队第一个，我不晓得内部该怎么去谈论这个公司的技术。所以，因为我的信心不够，我没有办法去非常好的去跟我上面的老板跟决策者去谈这个技术的必要性，以及它到底为什么能够跟我们的场景。就做的非常非常好的结合，甚至可能可以帮助我们这个企业去，你知道吗？那个创新者的窘境，那个我们都是大企业，都是在东北角嘛，那在西南角，我们怎么抽丝剥茧到有一些的小公司，我们很及早的看到它，而不是到最后变变成我们被这个西南角的这个小公司给颠覆。所以我我觉得很，我我在决策者的层面，第一个最担心的是，会不会有一些漏网之鱼。是不应该漏掉的，好，这是这是第一个。那第二个，既然是开放创新，我就会希望我们在就对外看到的这些公司，它跟我们的核心业务中间的是有意义的结合。我很担心，很多时候大家是为了做创新而创而、呃、创新，就是它变成它本本身变成一个呃。一个一个集团的营销案例，就我们今天说啊，我们今天有一个有一个有一个创新的这个呃实验室，然后我们我们开放给各个公司进来做 PK， 然后我们办了一场很很棒的秀，然后大家都知道我们办了这个。它结束之后呢，因为我这么多年看到非常多的大企业，他一定会参加很多的，就是创新公司的这种 PK 大赛，甚至有些大企业说，哎，我赞助最后的这个，比如说几万块美金、几万块欧元等等，这些其实都是最容易做的事情。最难的就是我看到了好的创新的企业，跟我的内部怎么去做结合？因为既然是大企业，它一定有它的历史，所以它的历史很多时候是非常好的资资产，但是它有的时候是因为它的历史反而让形成了大家比较一贯的做事情的方式，那那个做事情的方式可能跟外面的新创企业是非常不一样的步调节奏。甚至文化，有的时候甚至语言都不太一样。然后内部的很多时候，大企业里面，你知道会担心，呃，跨部门之间的这种政政治啊，办公室政治总会有嘛。那所以我觉得，就是在这个与外部的创新公司结合的过程当中，我怎么样能够降低大企业的这些固有的行为模式，大企业的一些不那么开放的文化，我对对这件事情的影响，我怎么样把它降到最低？那从而我能够找到真的是一个有意义的结合，所以这个是我我我自己就是如果做在在在决策层的这个角度来去看的话，嗯、这这几点是我比较担心，但是我也我也希望是我们能够就是有同事能够看到这些，让我们一起怎么去去去
2: 解决等等。跟着 b e 那个话题，然后我想问 Sophia， 就是我们刚刚也聊到嘛，就是初创企业其实，在刚开始的时候是非常困难的，然后我们是想说，嗯，想通过您这边。这边这么多年创新的经历，想问问看，说大家觉得说怎么什么样的初创企业才可以更好的被大家看
3: 到？刚才 Bessy 提到了几个词，一个是场景啊，特别重要的一个点，还有另外提到了有些是为创新而创新啊、呃。我说一下这两个点，一个为创新而创新，其实它不是完全没有价值，它也是有价值，我们把叫文化建设。创新文化建设，所以很多大公司内部呢，它都会有一些 internal 的这种，嗯，叫 in entrepreneurship 啊，内部创新这种，它是很难真正出来说，我就出来一一拎出一个项目，哦、呃，我拿投资最后成立一家子公司，凤毛麟角。它更多像文化建设，它的价值是这样的。呃，刚才贝斯也提到了，就是场景，嗯、呃，几个场景，对。在创新的这些 startup 中间，它怎么能够呃做出真的创新的东西，甚至于还能够让大企业被看中啊？那就是它除了这种 emerging 的 technology 之外，呃 ，A O A I 啦，呃，然后或者是以前的 machine learning 啊 ，blockchain 等等这些技术啊，我怎么能够相应的在市场上去解决一个问题？你最后的技术创新啊，或者是你呃从业务层面的创新，你有可能都是要解决我们这个社会或者是商业层面的一个问题。那你只有解决问题，你才能发挥直接的作用，产生它的价值。所以呢，就落到了场景。所以就是场景是我们真的要去。这些创新企业哈、啊，它真的要商业化的话，它不是说一个纯技术我做出来，我就是一个技术大牛啊，或者是它没有应用，它是很难 survived， 它没有商产生商业价值，它很难继续走下去啊。所以呢，我们要落地到场景，到市场上去解决一个社会问题，或者是一个商业层面的一个工业制造层面的一个问题，投资啦。啊，或者是技术收购，或者是持股啊，等等，就是开放式创新的几种方式，或者是加入他们生态，就是开放式创新的这四种方式，都可能它可以对通过这些方式进入到大企业的这个生态里面。嗯嗯，就是从您的角度来看，就是选择
2: 开放式创新这件事儿，或者说是这个模式跑通了之后，您觉得实际上给
3: SAP 带来了些什么？呃，这几年我们一直都在提数字化转型。所有的企业都在做数字化转型，不管是你这种跨国的企业，还是国有的企业，因为只有数字化转型之后，你可能才能 survive。接下来这几年还有很多很多这种这种大中小的企业被淘汰掉，所以数字化转型的这个是一个洪流，就是一定要呃跟上去。但在数字化转型的这个过程中间，很难是一家独大的，所以它一定要协同呃。相关的这个关联性企业上下游，或者是说他可以呃用到的一些基础层面，他不用去真正去 invest， 但是呢，它可以以一种合作的方式啊、呃、来拥有、来应用，所以这生态就变得尤为重要了。所以这就是生态创新的一个价值和趋势。嗯、呃，很多企业其实老早我们最早看的这个汽车系都是。呃，我们那个时候不太说生态，对吧？真是，它实际上就是生态。然后到阿里系，你看到啊，它整个生态下面它有多少它的公司？它整合了上下游，啊，整合了供应链，啊，成了一个大的 business network 商业网络。啊，所以这都是生态。确实，就是有一句不知道是不是老话，就
2: 是独行者速，众行者远。然后，我们就包括陈越自己，也是越来越看到，就是这个嗯开放场景，然后和这个外部的生态伙伴协作，就说说直白一点嘛，就是扩大自己的朋友圈嘛，就这件事情变得越来越重要。嗯，然后就是这一点，其实我们也是想再接着请教一下 Jason 魏总，就是想问一下，说从降门的角度出发，大家是怎么看待就是现在这个开放式创新的生态的？然后您觉得这边未来的价值在哪
1: 里？嗯，因为开放式创新这个概念是呃美国加州 Berkeley 呃大学的这个叫 Henry c h e s s b l o c k 他首先提出来的，在2003年，当时他提出来的时候，他 Google 了一下。就发现了那个没有 open innovation 开放式创新这样一个提法，然后他出了那本书。出那本书之后两年呢，就是他再去 Google 就发现，哎，五百万条。所以说，实际上虽然他提到的一些开放式创新的方式，很多公司可能已经用了十年、二十年，但是大家从来没有把它整合在一起，提出这样一个概念 open innovation。而一旦提出来了，大家觉得哦，非常非常契合，很对。所以就是这个概念迅速被普及了。那么，过往这些年，我们服务了超过五十家的这个国内外的大企业，我们应该是说，就是世界五百强企业，几乎所有的世界五百强企业都已经开始，我们叫系统性的来做开放式创新，有专门的团队，有专门的预算，有专门的战略，就像刚才向总说的，建立自己的创新生态系统，这个事情已经是做了很长时间了。那么，这个由总部那边统一的来部署，然后各地都有创新团队在做自己的创新项目，然后包括宝马的车库项目等等等等，我们看到很多，我们也在中国帮他们这个运营了很多类似的项目。但另外一点呢，其实我们的大型的民企，啊，还包括我们的国企和央企，他们也都在做，而且我们曾经接触过一家央企，也是这个绝对的领先企业。那么他们在开放式创新。还有他们内部创新的这个从机制建设上，从这个力度上，绝不亚于国外的这些公司，甚至于在一些这个机制的设立、对内部员工的激励上，我们觉得简直比国外的一些公司还更激进。所以是说，从企业层面，我们已经看到大家已经非常接受这个开放式创新这个理念了，而且不但接受这个理念，已经开始实实在在的做这样的事情了。所以未来我们实际是。非常非常看好整个的这样一个前景，因为我们觉得就是有一个概念是说，创新是要是一种雨林式的这这样一种一种系统。那么，所谓热带雨林的系统是说，第一，它要有足够的丰富性和多样性；然后，第二，所有的要素之间要进行那种很有意义的互动。有时候，创新它不是设计出来的，就是在大家这种相互的碰撞当中，灵感凸现。呃，又因为大家在同一个网络当中，资源是比较容易获得。通过一些重要的创新节点，可以获得相应的资源，无论是资本也好，或者说你的这个啊团队合作伙伴也好，还是说这种创新的场景也好，还有潜在的客户或者我们说天使客户，都是可以在网络里面获得的。嗯
0: ，不过您您讲到那个雨林，我觉得是挺有意思的比喻啊、哦。但可能因为中国的这个高度的是个数字化，其实我们是。我们是有非常好的土壤，所以雨林才能够长成雨林，对不对
1: ？嗯、呃，特别特别同意，因为本身这个养分要足够，嗯，然后包括雨林，我们就是说大量的热量、大量的水分，然后这些丰富的物质，然后在它们的循环当中，使这个土壤格外的肥沃。其实中国就像刚才那个贝斯说的，中国有非常非常好的这种创新的氛围，包括我们数字化的这种程度。嗯包括啊，本身从绝对数量上讲，我们无论是从人才的数量，还是从这个初创企业的数量，还有就包括投资啊，整个的体量，我们都是在全世界都应该是数一数二的。再加上整个无论是从从中央一直到地方政府，一直都给非常非常好的鼓励创新的政策，这个应该是让我们国外的很多初创企业很羡慕的。所以是整个的氛围是非常好。那么就是在这里面，我觉得。呃，如果要提大家怎么更好的能够在这样一种系统里面能更好的成长，那可能我自己的建议是说，第一，大家更有意识的去参与其中去分享，使自己成为一个重要的创新节点，因为在这里面涉及到就是说你获得的知识跟大家分享，这个我们姑且叫认知盈余，创造自己的认知盈余。与此同时呢，多构建一些周边的朋友圈。这个我们叫它社交盈余，与呃，当你达到的一定知名度以后，就更容易获得这种曝光量，获得其他的这种商业的机会、合作的机会。这个我们估计叫它品牌盈余。那么这三种盈余，实际就是我们叫创新的资产。那么我觉得，无论是大企业也好，还是这个初创公司也好，应该有意识的来多积累这样的创新的资产。这样的话，使我们创新的成功率啊。就会更高一些
0: 。还有大企业里面的个人，因为其实你自己也有一些你自己的创新的资产，是就是你其实有一个创新的一个账号账户。
3: 是
0: 。你你怎么样从里面不断在里面不断的存钱存钱，到你的资产到最后，嗯、不管今天我在这个公司做，<对>或者是我换到了另外一个公司做，我的资产是跟着我，因为这是我的资产，所以我到了另外一个环境，我其实了解那个环境是怎么样的运作，我这个资产依然还可以第一个拿出来用。第二个，我还可以继续往里面去存钱
1: 。Bessy 总，这个比喻特别的恰当，特别生动。因为在我们接触过程当中，就像刚才其实二位都谈到了，其实大企业跟初创企业来进行创新合作非常的不容易。大企业本身有一套很严谨的流程，而大家习惯了这样一种工作惯性，所以用一种创新的思维和方式去做事儿是很难很难的。但我们也看到，就在推动大企业创新的过程当中，有一些关键的创新者。他们扮演了很重要的角色，可能就是像向总这样的，不但是说我自己做创新这份工作，与此同时我还在教给大家创新的技巧，然后在整个公司内部创造一种这个创新的文化，这个是非常重要的。啊、呃，这些人就像贝塞总说的，他们在这种工作当中不断的去分享，不断去积累，他自己有了自己的这个创新账户里面有了大量的盈余。而将来，无论是自己所处的行业或者企业发生什么样的变动，自己的价值就跟就不太那么依附于自己所处的这个企业或者行业了，就有机会去跨界，然后做自己的这个我们说创新盈余的溢出
2: 。大企业它是有自己的一套原体系的，然后。嗯，不要说是企业外的人，就可能是跨部门之间，可能都会有一些，就是不管是沟通也好，或者是在那种，嗯，可能是知识领域的吧，可能会有一些这种区别。然后我们是想说，那么作为将门，就魏总这边，您之前如果有碰到这样的情况的话，您觉得什么样对他们来说是一个比较好的处理方式
1: ？讲两个小故事吧。第一个是说某非常知名的德国的汽车企业。在中国找到一家哎初创公司，帮他们来开发一个软件系统，然后这个项目并不大，但是他们非常认真地来做供应商审核，啊，甚至于一个德国团队专门到北京这边来，到那家初创公司的办公室去做现场的我们说审计，啊，到最后提出整改意见，说你们的那个啊逃生的出口有点小。尽量把它再扩大一点，就细致到这种程度。然后对于那家公司来说，前前后后审计大概是五六个月的样子。啊，对初创公司简直就觉得啊，没有办法想象是这样一个速度。然后我们当时帮另外一家欧洲企业来在中国找创新合作伙伴的时候，那也是找到深圳那边合作伙伴。好，大家说，哎，嗯，经过你的介绍，我觉得这家挺有潜力成为我们的合作伙伴。咱们先签一个保密协议。再签一个合作意向书，然后再签一份其他什么文件，三份文件签完，两个月过去了，大家也没有见面，也没有开过电话会，因为在文件签署之前，我没有办法跟你讲任何公司内部的东西，一定要这些哎手续都完成了，咱们才大家才可以进行讨论，所以这种创这个内部的流程，啊、呃、和这样的一种工作节奏，啊、呃、创创业公司是很难适应的。因为对他们来说，这个时间成本非常非常高啊！那个大部分创业公司可能两年之内，他的这个生存能不能生存下去就已经见分晓了。如果你要耗我几个月还不能决定，这个咱们都没有见面聊起来，那就非常非常的难。所以，但现在我们也看到一个比较可喜的状况，就是说这些啊、呃、大企业都开始系统性的来做开放式创新，他们很多公司都已经开了这个绿色通道。就是说，我跟这些初创企业合作，我不能像跟那种世界级的供应商去合作一样，我要给他们一些更便捷的，啊，这个走所有这些手续的一个建立一套机制。那么与此同时呢，就希望是说，初创公司呢，一定要做好心理准备，跟大企业合作的时候，不要想着今天我见到向总了，我见到白思总了，然后明天我们就可以签商业订单了。这是有一个很长的过程，而但是呢，跟。所以这些行业巨头合作有一个好处，就是大家非常非常的啊、呃、讲商业信用，一旦合作成了以后，可以就像刚才主持人所讲的，我们走的会更远一些。而且我们过往也看到很多这种成功的案例，真的是啊、呃，大家经过九九八十一难的这样的这种形式的合作，最终啊、呃、跟一家大企业的成功合作，却能确实能带飞一家初创企业。嗯
0: 、刚刚魏总讲一个我觉得非常有意思的就是,是。每个公司都有风控的部门，大集团一定有风控的部门。就我跟任何的公司合作，任何的供应商合作，我一定要去看有没有风险，这风险我怎么管控嘛？但我但我就很就是有的时候觉得新创企业就是它有一些新的技术，有的时候这个新的技术甚至很多时候风控还不晓得怎么去管控，因为它的领域非常的新，就像最近的这个 Chat GPT。ChatGPT， 我相信对做风控的人最害怕的是，我们的团队用了 ChatGPT 写了一个报告，结果答出去 present 的时候被人家说抄袭，<笑>怎么办？这其实美国的那个也是很多的老师也很担心学生用 ChatGPT 写报告里面有多少是抄袭的。所以，所以我就觉得您刚才讲的这，我就因为您服务的企业非常的多，所以像这种非常非常新的领域，这风控。他他他怎么做学习到他这个可以真的能够控，但是又不是阻碍他的
3: 发展。刚才魏总提到了 ，SAP 以前就是非常典型的，它的这个流程 process 非常长的，层层审批，还要建。你知道德国人建厂与它的严谨呵呵，对，所以他一定是呃一步一步要要求你呃按照严格的按照既定的程序走完的。这样的，这这个是呃嗯，我觉得是大型企业可能很多都有的一个通病。但是我们其实内部也在做这样的优化，呃，然后呢，现在商汤好，我觉得从我们自己在做生态这块呢，速度已经是跟 startup 节奏差不多了。所以我每天特别忙的就，我们之前去年哈前两年都是一年两期，半年一个加速器，其实真正的加速器时间只有三个月，真正的集成对接只有六周的时间。六周出一个产品要上架我们的这个呃 App Store 上面去，非常非常快的，就这个已经得到了很大很大的这个改善，就是时间的角度。那另外一个，我觉得 Common Language 的角度哈，就从创新沟通语言的角度啊，我就想提一下设计思维，是另外一套，是斯坦福大学呃这个提出来的整整个一套的叫 Design Thinking 啊设计思维的方法论。它是一套解决复杂问题的方法论，这也是我前十年就一直工作在上面的这个话题，所以，呃，我觉得它特别强大，嗯，它可以应用到各个行业，因为它是一套这个思维方式的东西。但是后来 SAP 把它引进过来了，呃，就是是呃，我我们最早引进过来是我们以前最早的一个 founder 叫 Hasso p l a t t e r 然后引进过来，它创建了一个叫。HPI 叫 h a s s a l a r a Institute， 呃 ，institution。Inst itution, 然后呢，呃，过来之后，他把设计思维通过这个 institution 这个学院啊、呃，引进到 SAP。呃，他其中的一个期望就是说，他希望设计思维成为一个创新的 common language， 一个共通的语言啊、呃，在 SAP 从上到下，你去提 persona 啊、呃，就是一个用户画像。我们说的具象一点啊、呃，你一个用户。啊，它可能是一类用户的一个代表。那么一个用户啊，我们怎么去描述它？我们把它统称叫 persona， 叫用户画像。那么从头各个角色 ACP 的任何部门一提 persona， 大家都知道是什么。那跟我们一起合作互动的这些公司啊，我以前我所在的部门叫就叫设计思维部门，就专门做这个事情的。然后普及设计思维，同时在不管是我们生态还是。外部相关联的一些机构，比如大学，我之前也在大学讲，包括在呃那个那个传媒大学，然后同济等等，就是我们希望把它扩散出去，呃，带着我们曾经有的一些沉淀，啊，因为我们一直在迭代这个设计思维这一套，最后呢，把它变成一个 common language， 啊，那基于这个 common language， 我们在沟通的这个过程中间能够变得特别的高效。
1: 当然，有一个理论，像那个《创新者窘境》的作者克里斯·丹森，他他提出一个理论，就是说，我们做一个隔离的小环境，那么创新先在这个地方先来做，这样他脱离大企业的一些流程，然后包括一些呃管控的体系，在这边先做一些验证，一旦验证的比较信心了，再把相关的技术或者解决方案拿到大企业内部来。他有有人给这个呃，我们相对隔绝的这个创新环境叫创新殖民地
2: 。刚好聊到这一点，其实我觉得像我们一直在做的那个概念验证，然后这一块是不是其实也是给他一个嗯，相对来说比较可以管控的一个一个一个小环境
1: ？对，概念验证其实是无论是设计思维还是敏捷创业里面最重要的环节。我们现在看所有的企业在做这种创新合作。呃，概念验证都是里面至关重要的一个环节，因为大家创新就是其实创新本质上就是关于试错，然后而且大家这个核心的理念就是说尽可能快速、尽可能便宜的去试错，然后这样的话，我能通过这个试错的过程找到里面真正的这个呃有价值的创新的点，而且我可以比较快的来把这个点抓到，并且把它商业化。那么在这里面，这个 POC。也就是说，概念中扮演了一个非常非常重要的角色。嗯
0: ，但试错这件事情在大企业里面很困难的。他很他很困难，并不是试错这件事情困难，而是要参与这件事情的人的勇气。因为试错就代表他会错嘛。<对>那如果我们今天开放创新，我们把外面的公司引进来，我们说：“哎，我们这样有一个场景对你打开，然后我们来试。”他肯定是他是肯定是有失败的地方。那当他失败，在大,大集团里面负责任这件事情，就会让很多人却步，就像失败会不会记到我头上？我会不会被记一次警告，或者是大过哦？因为我们场景打开，就代表像我们是服务型的企业，它肯定一定会有牵扯到客户，或者就是我们刚刚讲法务一定会看的这个风控的这个层面。所以，我我就发现这件事情在企业里面，有的时候你是光是嘴巴讲，告诉别人说没关系，我们可以试错。有的时候同事不一定信你，<笑>他会觉得、嗯、你当然这样讲，但是当我错
3: 的时候，你可能会处罚我，所以我觉得这件事情是在企业里面比较辛苦。这个是非常有挑战的一个点，但当时他其实在这个机制中间呢，还是有一些呃呃这个 mitigation， 在有些这个方法或者 process 在去呃降低这个影响。比如说，我们做一个呃，整个这个呃加速器或者这个过程中，我们是有一个百分比，它是给你了一定的这个呃可以去犯错的空间的
1: 。也有一些公司现在就开始从机制上做这样一个设置，嗯、就是说，凡是那些呃风险比较大、需要去试错的项目，我们把它放到另外一个考评系统里面来。譬如我们在服务的另外一家欧洲企业，那么他们就成立了单独成立的另外一个法人机构，就是说，当我们内部有员工，他们有好的创意，而且这个创意公司觉得值得去试一试，但是还是试错的过程，公司投入一些钱，这个员工就直接加入到那个实体当中去，专门去试错的那个法人实体当中去，去有可能六个月的时间，去来验证一下他想法到底行不行。如果哎六个月验证成功了，公司可以加大投入，他可以再有更多的一些时间再进一步去验证，用这种啊敏捷创业的方式一步一步的来验证他到底商业化的机会有多大。而如果一旦失败了，没关系，他还可以回到公司去继续哎保留原来的职位或者去其他部门，他不会离开公司。所以是说啊有这样一个机制，其实是某种程度上解决了大家的这个后顾之忧，创业内部创业者的后顾之忧。与此同时呢，也把这种创业的风险，呃，放在一个比较可控的范围之内，而不是直接，万一要是这个项目不成功，直接影响到主业，那麻烦就比较大一些。嗯
0: 、亚马逊，亚马逊的电子书就是这么开始的。如果如果大家有兴趣去去看，去看一本书叫《Every t h i n g Store》，它其实就是讲亚马逊，就是 basels 呃，被索斯从一开始他是怎么开始亚马逊这家公司。然后它里面有个章节，我就是我非常喜欢那个章节，就是谈到。他们一开始，因为亚马逊一开始是卖的是在网上卖实体书嘛，那所以他就在想，可能他是一个很有，一定是一个很有远见的人，所以他认为将来这个电子化、电子书可能是在什么时候会出现。那当那个出现，如果我不准备好，他就会颠覆我现在的亚马逊。但是呢，他也知道，就是当时的亚马逊已经是成功的，所以你如果要在企业里面去去做这件事情，很多人是会有保护主义的。就是你让我做这件事情，那不就可能我将来没工作了吗？我现在在亚马逊上卖的实体书，所以他就做了一件有趣的什么有趣的事情呢？因为亚马逊的总部其实是在那个西雅图，他呢就很神秘的，没有让太多人知道，跑到了那个加州，就在那秘密的组了一个团队。他给那个团队我说：“你们只有一个使命，就是我要你想出一个。”呃，就是呃，商业模式是来颠覆我现在的亚马逊的。然后你们做的事情，亚马逊除了我，可能我的财务长对吧？没有任何人知道，一定是经过一段时间，他研究出来的第一个产品，就是在亚马逊上卖电子书这件事情。所以那个时候，这件事情当贝索斯觉得 OK 成熟了要推出的时候。他遭遇到的是那个内外夹攻的那种压力，你知道吗？外面的市场当然就出版商肯定不认这件事情，你的电子书一出，卖的又比纸纸书便宜，那我还还还赚什么？我的利润被压缩。然后亚马逊里头的人当然是为了要保自己的饭碗，他也是内部有非常多的声音。可是当然，就贝索斯就觉得，如果我现在不颠覆我自己，我将来总有一天会被别人颠覆。所以这个。开始卖电子书，到后来就演变出后来的这个 Kindle 的这个这个电子书的这个 device， 所以那一个章节让我看，我是觉得他很有勇气，就像这个有点像您刚刚讲的，就是第一个我不要去影响我原来的主业，然后我也不要让我原来主业的的同事有一个有一个保把自己保护起来的那种，然后抗拒的，所以他就在外面弄。那就像您讲了，弄失败了就失败了呀，变<笑>成另外一个主体，它也不会影响到我亚马逊，对吧？嗯
2: 。但是这个一旦成功，其实就是我们现在常说的第二增长曲线。嗯。就其实大家做这种开放式创新，或者企业做创新，其实也挺大的程度上是为了找这个增长点
1: 。而且在这里面呢，就是在引导整个公司的这种创新的改变，整个文化的改变，一把手在里面就扮演的是至关重要的角色。嗯因为还是举我们老东家那个例子，就是微软。微软原来的 CEO、前任 CEO Steve b a l m e r 是一个非常非常了不起的商业领袖，在微软最困难、就可能要被拆分的情况下，他接替了这个比尔盖茨当微软的 CEO。那么，微软在他领导这十年财务上的表现非常非常好，但是股价几乎就没有变。当然，这也是我个人的一个巨大的经济损失。<笑>那个原因是说。大家觉得微软没有未来，虽然你的 Windows Office 很赚钱，处于一个垄断地位，但你未来怎么样呢？你没有搭上移动互联网这班车。所以，而 Steve p a l m e r 本人对微软特别有感情，但与此同时，他太封闭了，在公司内部不许任何人用 iPhone
3: 有一次<笑>在北京
1: ，我们在北京开会，一个两百多人的会议室，并不太多，一位新来的员工不太知道他这个习惯，拿 iPhone 给他拍照。他居然停下来指着你员喊：“你怎么敢用 iPhone？” 公司里是这样一个氛围。而那个萨提亚上来之后，萨提亚最强调的就是：我们这个行业不尊重传统，只尊重创新，而且要讲究同理心，我们要想客户所想，不要有什么背那么沉重的历史包袱。已经过去了，你要往前看。所以我觉得就是，而萨提亚。上来这几年，微软的股票涨了，啊，应该是从三十块钱最高的时候涨到接近两百块钱，而且那个就像刚才提到的，他又投资了这 OpenAI， 就是每一步都几乎都是在走在呃通向未来的正确的道路上。整个公司这个啊、呃、资本市场对他的看法，然后从股价上直接体现出来，这就看出一把手他的格局，他的这种坚定的信念。他给公司带来的这种我们所说的远见 （vision） 是真是至关重要的。嗯
0: ，不过他也很厉害，能够第一个要让董事会也要支持他，是因为在这个过程当中，嗯、其实是可能是很孤独的。嗯因为第一个你要花很多钱去做这样的投资，是，所以第一个董事会要通过，嗯、然后市场上华尔街分析师他认不认这件事情？嗯、因为你知道华尔街分析师是每个季度每个季度看报看财报的没，没错，所以他是短期就去追你那个数字，是，所以那每一笔钱花出去，你的那个投资报酬率，他们是用短期的来看，嗯、所以我觉得那个一把手，第一个他的远见，第二个他能够让,、嗯、他,能够让他能够让董事会能够认同他的远见，嗯、愿意支持他，嗯、一起去面对外部的。华尔街分析师的声音，嗯、还有投资者，所以我觉得那个过程其实是真的很，很很很孤独，很孤单。但是，一旦做成了，我觉得觉得就是那种成就感，我相信是大概很难有人可以体会
1: 。嗯，特别认同那个。我们觉得有时候创新道路上，大家就是有特别强烈那种孤单的感觉，因为我们也跟很多的这创业者，这个初创公司的。创始人来聊，他们就觉得啊，当你真的走上创业这条路的时候，相当多的时间你是感觉到孤单的，嗯，所以这也是我们也特别希望能够跟更多的合作伙伴，尤其是大企业客户一起，我们能创造一个社区，让大家彼此相互支持，有时候就是情感上的支持就就可以，因为他们确实是需要那种志同道合的人，需要给他们打气，因为他们没有办法是跟自己的员工去。去谈这些事情，因为我们看到身边的创业者或者原来的同事，那是自己可能已经把房子抵押了，然后再付员工的工资，绝不敢在这时候再跟员工来说我有多焦虑或怎么样，在员工面前永远是那种非常乐观、非常积极的那一种状态。
2: 就是所谓的技术是永远向前看的嘛，然后创新其实是永无止境的。然后我这边还有一个问题，准备的是想请教一下各位，大家觉得说，嗯，其实我们刚刚也聊了非常多，但是想再追问一句，大家觉得大企业开放式创新这个点上，是不是还有更多的可能性
1: ？其实刚才说了，我们提到一个概念，就是说这个热带雨林式的这种啊创新的生态系统。那么在这里面，首先呢就是要求一个多样性。所以就是，而且我们看到，就是说，呃，所谓颠覆式的创新，往往不是从本行业出来的，都是从其他行业出来的。所以说，经常大家说这个门口的野蛮人。所以我觉得，我们在大企业的这个创新合作伙伴当中，有很重要的一点叫行业外企业。在中国，可能行业外企业是大家容易想到的是说这些互联网大厂。那么我是传统行业，我要做数字化转型，那么我可能就要找到阿里、找到腾讯、找到华为或者找到 SAP。那么与此同时，也不要忘记，就是在行业外还有很多的这种中小的公司，他们手头可能掌握一些非常非常有趣的技术。所以特别建议，就大企业可以把思路放得再宽一点有时候，就像主持人刚才说的，我要找第二增长曲线，或者说我要再找到一些颠覆式创新。那么我必须把我的技术视野拓得更宽，与此同时，把我的信息的触角要布得更广。所以在这儿，我觉得啊、呃，大企业，尤其是国内的一些行业龙头，可以把思路放得再开一点，可以再做一些呃更务虚、更误区更,更战略、更长远的布局。
2: 就我们今天其实聊了特别久，关于这个开放式创新，聊了从大企业的角度出发，然后也带了一点从初创企业或者说是我们这个创新服务平台的这个角度嘛。然后我是想说，嗯，最后想请三位，要不给我们的创业者或者是创新伙伴一些小小的寄语？我我我想我先给我
0: 自己的大集团寄。<笑>我觉得开放开放式创新，当然听起来是我们我们。对外面的小企业，把门打开，开放，把我们的生态，然后把我们的场场景打开，开放给他们。但我觉得更重要的是，大企业内部真自己要先开放起来。他，你唯有内部真的开放起来，然后你开始要培养这个创新的土壤，这外面的这创新的种子进来，它才能够落地生根，然后它才能够长成一个雨林。否则进来了之后，它就是昙花一现。然后大家就是啊，我我尝试过了，但是这样的原因那样的理由，然后他就一直没有长大。所以我觉得自己的内部的系统的的打开，自己内部的心态的打开，以及那个弹性的那个打开，更重要的是勇气的这件事情，试错的打开，这都是很重要的
1: 。对创业者而言、呃，也需要打开。首先是说所有的创始人，第一呢，我们都说这个勤于思，还有敏于行。能就是采取行动是非常非常重要的。第二呢，还是按刚才说的，呃，中国其实已经逐渐地在培育这样热带雨林式的创,创业的氛围、创新的氛围。所以，希望我们的创业者可以积极地投身到这样的社区里面去，多认识一些我们创新创业的合作伙伴，大家彼此启发、彼此支持，呃，彼此啊、呃、链接，创造出更多的这种。商业的机会，合作的机会，这点非常重要。与此同时，我希望其他有志于创业的小伙伴，在你动了创业这个念头的时候，就开始做这样的积累
3: 。呃，从我的角度呢，嗯、呃，我可能也是对一些创新创业公司吧，啊、呃，然后我是觉得，嗯、呃，他们想要在市场上获得很好的机会，不管是跟大公司去合作，还是说赢得市场。赢得客户，那我觉得整体从公司首先内部文化来说，保持一个创新的思想。当然，它可以引进一些比较先进的，比如说设计思维呀、啊，然后商业模型分析等等这些创新嗯、呃、方面的方法论，它更科学也更高效。那同时呢，它也可以自己通过一些形式，刚刚我们最早贝蒂总提到的形式上的一些创新，来激发员工保持一个创新的思维。呃，同时。要找对场景，因为你只有到具体落地场景呢，才能去证明你的市场价值。然后同时要在更大的平台上去宣传自己。啊，这是一个途径，能让更多的人，能让更大的一些公司能够看到你。感谢几位嘉宾的真诚分享，还有 Bessie 的给力助阵
2: 。那么，期待今天的节目可以给到各位听众朋友们一些打开的灵感和勇气。本期的众友话说就和大家聊到这里了。如果在收听节目的过程中有任何想吐槽、想分享的，欢迎各位听友和课代表在评论区与我们互动。大家也可以在中粮联行官方微信号找到本期《众有话说》的精华版文字，《众有话说》正在发生，我们下期再见，拜拜。